0: Bogdan Sadowski, nasz gość, Robert Surowiec, członek Zarządu Regionu Lubuskiej Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa oraz wiceprezes gorzowskiego szpitala. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, nazbierało się tych tytułów. A pozwoli pan, że od tematów z lecznicą zaczniemy. W gorzowskim szpitalu brakuje lekarzy pediatrów. Jeśli nic się nie zmieni, oddział może zostać zawieszony, zamknięty. Taki komunikat zaistniał ostatnio w przestrzeni medialnej. Istotnie jest źle z obsadą lekarzy? Jest generalnie w Polsce problem z lekarzami.
1: Lekarzy jest w Polsce zbyt mało. Młodzi lekarze wyjeżdżają na zachód i w zasadzie każda osoba, która dzisiaj zarządza szpitalem ma bardzo podobne problemy. Z tymi się uporaliśmy. Mieliśmy pewien problem z obsadą dyżurów na marzec. Natomiast wszystko jest pod kontrolą. To wymaga niestety bardzo dużej determinacji ze strony i osób, które kierują oddziałem i osób, które kierują szpitalami. Tym razem udało nam się ten problem rozwiązać i jestem przekonany, że tak będzie.
0: A na ile się udało rozwiązać, bo Z oddziału odeszło kilku lekarzy. Sytuacja nie jest komfortowa. Na każde kolejne odejście może sytuację jeszcze skomplikować.
1: Dokładnie w takiej samej sytuacji, panie redaktorze, jest większość polskich szpitali. Lekarzy w Polsce jest zbyt mało. I my my tych lekarzy nie stworzymy. Dlatego cieszę się ta dobra decyzja zarządu zarządu województwa odnośnie powstania szpitala klinicznego klinicznego i też też wydziału lekarstwem w Zielonej Górze nam, myślę, w województwie pomoże długofalowo, natomiast ten czas trzeba przeczekać.
0: Szpital w Gorzowie jest już od jakiegoś czasu w sieci szpitali. Zmieniło się finansowanie lecznicy. No teraz, panie prezesie, jest lepiej dla szpitala, czy lepiej dla NFZ-u?
1: Wie pan, jest inaczej. Jest inaczej, czy jest lepiej... E... Są pozytywne elementy. Te pozytywne elementy polegają na tym, że ta główna zmiana polega na tym, że do tej pory szpitale miały podpisane umowy z nfz na każdy oddział i ten każdy oddział był osobno rozliczany. Dziś ta główna umowa ryczałtowa, która obejmuje około 48% przychodów naszego szpitala, to jest jedna umowa, czyli osoby, które zarządzają szpitalem mają możliwość zmieniania ilości wykonań na poszczególnych oddziałach. To jest jest pewien plus. Natomiast cały problem polega na tym, że my jesteśmy dużym szpitalem i jesteśmy szpitalem, do którego pacjenci bardzo chętnie przychodzą. I to powoduje, że... Tak naprawdę. Gdybyśmy chcieli wykonywać tylko to, do czego zobowiązuje nas NFZ, to musielibyśmy bardzo wielu pacjentów odsyłać. Dlatego, że przyjmujemy więcej pacjentów niż NFZ nam za to płaci. Ale z drugiej strony sytuacja wygląda w ten sposób, że te mniejsze szpitale powiatowe nie wykonują swojego ryczałtu. Więc myślę, że tu potrzebne potrzebne będą takie zmiany systemowe. Wydaje mi się, że trzeba będzie ten ryczałt generalnie w województwie. Myślę też w Polsce pozmieniać w taki sposób, żeby te duże, wielospecjalistyczne szpitale, które mają lepszą kadrę medyczną, lepszy sprzęt, żeby one tego ryczałtu mogły więcej, bo zwyczajnie będziemy musieli pacjentów odsyłać.
0: Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, ale tych pieniędzy, których wam brakuje, bo przecież brakuje w całym systemie, to nie są czasami, to nie jest ta kwota za nadwykonania, czyli usługi ponad kontrakt? Wie pan,
1: teraz w zasadzie zniknęło zniknęło pojęcie nadwykonań, jeśli chodzi o ryczałt. Do tej pory to wyglądało w taki sposób, że mieliśmy umowę, przyjmowaliśmy więcej pacjentów i później prowadziliśmy negocjacje z NFZ-em za ile tych nadwykonań nam zapłaci. Dzisiaj mamy ryczałt i dzisiaj wiemy, ile NFZ nam zapłaci i to są bardzo często trudne, dramatyczne decyzje lekarzy, no bo oni wiedzą, ilu pacjentów mogą przyjąć, ale z drugiej strony widzą stan tych pacjentów i niestety, niestety czystety wygrywa ten stan pacjenta, wygrywa walkę z budżetem i tych pacjentów przyjmujemy więcej niż
0: powinniśmy. W rankingu najlepszych szpitali w Polsce, który jakiś czas temu ukazał się w Rzeczpospolitej, Gorzowski Szpital znalazł się w setce, zdobywając Proszę mnie poprawić, jeśli mylę tutaj liczbę, 785 punktów na 1000 możliwych, 73 miejsce. Panie prezesie, to jest powód do satysfakcji czy powód do tego, by zakasać rękawy i coś pozmieniać, ulepszyć?
1: Wie pan, to, są, to jest zawsze połączenie tych dwóch elementów. Po pierwsze, to jest podsumowanie tego, co było i, po, i podziękowanie wszystkim pracownikom za, za to, co się stało, bo po raz pierwszy jesteśmy w tej złotej setce i to jest niewątpliwie powód do dumy, ale też zdajemy sobie sprawę, że to jest początek drogi. Ten szpital zmieniamy i, sz, i szpital, pan, ja pamiętam ten szpital 5 lat temu, wtedy, kiedy on jeszcze nie był spółką, wtedy, kiedy był to najbardziej zadłużony szpital w kraju i rozmawiam z lekarzami lekarzami, rozmawiają z pielęgniarkami i opowiadają dramatyczne sytuacje. Nie było na leki, nie było na sprzęt jednorazowy. Był wielki problem. Dziś szpital jest dobrze zaopatrzony. Dziś nie ma problemu ze sprzętem i dziś pacjenci chętnie ten szpital wybierają. Ale to nie znaczy, że trzeba spoczywać na laurach. Każdego dnia pracujemy, każdego dnia staramy się zmienić i to też robimy.
0: Ale dzisiaj dalej opinie o szpitalu są skrajne. Te opinie, które wystawają pacjenci, no bo Tak mi się wydaje, że miarą doskonałości są właśnie owe opinie. Szpital jest dla pacjentów i to oni raczej są uprawnieni do tego, by takie oceny wydawać.
1: Absolutnie się z panem zgadzam. I to jest tak, że jeśli się opinie zepsuło, a tak było ze szpitalem w Gorzowie, bo jeśli on był najbardziej zadłużonym szpitalem w kraju i brakowało na wszystko, no to te opinie były były skrajnie złe i... Odbudowanie tego to jest proces wieloletni, ale też robimy. Stąd te duże inwestycje w szpitalu. Stąd w tym roku wydamy na inwestycje powyżej 83 milionów złotych. Z czego ile tego będzie radioterapia? Tak, do, do tego będzie radioterapia. Ale też, panie redaktorze, bo to trzeba o tym powiedzieć. Inwestycje to jest jedno. Natomiast podejście personelu do pacjenta, ta empatia to jest też dla nas rzecz bardzo ważna i nad tym też pracujemy. Ale to jest proces i oczywiście dużo łatwiej coś wybudować, wyremontować, dużo trudniej zmienić Taki, taki stosunek do pacjenta, dużo upodmiotowić tego pacjenta, ale to robimy. Ten proces rozpoczęliśmy ostatnie, i się dzieje.
0: Ostatnie pytanie dotyczące szpitala. W tym roku radioterapia, czy jednak będą tutaj przesunięcia? Bo pamiętam, była taka data podawana, koniec roku 2018.
1: Tak, radioterapia absolutnie zgodnie z planem się posuwa. Za, za chwilę jeszcze w tym miesiącu zaprosimy Państwa na wiechę, czyli otwarcie, zamknięcie stanu surowego. Dziś już są montowane okna w radioterapii. Ogłaszamy przetarg na akceleratory, na sprzęt medyczny, niemedyczny. Do końca lipca zakończymy budowę i będziemy ten budynek wyposażali. Także na koniec tego roku budynek będzie gotowy.
0: A lekarze, obsada medyczna? To będzie potrzebne?
1: Oczywiście, nad tym też pracujemy. I te prace,
0: one są trudne, ale jestem tutaj optymistą. Lekarz i pielęgniarka to dzisiaj zawody deficytowe. Bardzo. Wczoraj o to pytałem, bo zmieniamy tematykę Dziś też to zrobię. Współpraca opozycja dokładnie Nowoczesnej Platformy to tylko incydent przed wyborami samorządowymi czy czy, czy rodząca się trwała więź?
1: Wie pan, w tej sytuacji, która się dzieje w Polsce, to taka współpraca długofalowa jest bardzo ważna i to choćby te wybory w nadarzenie przedterminowe w ostatni weekend pokazują, że wtedy, kiedy opozycja się jednoczy, wtedy, kiedy te siły demokratyczne występują razem, to się, to się okazuje, że nawet w Nadarzynie, gdzie był komisarz nadany przez premiera, dwie trzecie głosów było na kandydata opozycyjnego i to jest taki dobry prognostyk przed tym, co się będzie działo w wyborach samorządowych.
0: Pan, mam wrażenie, że po tym, co w TVP Info powiedział przewodniczący nowoczesnej w Lubuskiej, poseł Paweł Pudłowski, to koalicja, Platforma może dostać rykoszetem. Nie wiem, czy pan słyszał, poseł Pudłowski powiedział, że zbrodnia wołońska była spowodowana polskim uciskiem na Ukraińców.
1: Pan, nie, nie słuchałem tego, jeśli, jeśli faktycznie tak było, to to jest niefortunna wypowiedź, ale wie pan... Ee... poseł Pudłowski jest posłem nowoczesnej. My jesteśmy samorządowcami z krwi i kości i akurat i w Platformie, i w Nowoczesnej ta grupa doświadczonych samorządowców jest bardzo silna. To to są ludzie z wielkim doświadczeniem i ludzie z zasługami. i Prowadzimy tutaj rozmowy. Myślę, że te rozmowy zakończą się dobrze. Pokazaliśmy, ten, ten gorzowski szpital jest dobrym przykładem. Pokazaliśmy, że można nawet z trudnej sytuacji wyjść i wyjść w taki sposób, że mieszkańcy będą zadowoleni i przed nami jeszcze większe wyzwania. Jestem tutaj
0: spokojny. Tak na chwilę tylko biegnę od tematu. Może niefortunna nie, nie zdaniem historyków jest skandaliczna. A wracam do tematu Platformy... Ja,
1: pan, nie, nie słuchałem, dlatego trudno mi komentować. To.
0: No to nie komentujmy, bo mamy coraz mniej czasu. A jeszcze chciałem pana zapytać o tą domniemaną koalicję bo patrząc na gasnące wyniki sondażowe nowoczesnej, to można odnieść wrażenie, że to jednak Katarzyna Lubnauer wpuka do Grzegorza Schetyny, chociaż ze strony nowoczesnej słychać, że jest odwrotnie.
1: Wie pan, ja patrzę na region. Dla mnie region jest ważny i nowoczesna w województwie lubuskim to też wielu doświadczonych samorządowców i wielu wspaniałych ludzi. I tutaj prowadzimy z tymi ludźmi rozmowy. Jestem przekonany, że się porozumiemy i warto, jakby wie pan, sondaże są sondażami, natomiast warto z tymi ludźmi, którzy coś osiągnęli, warto z tymi ludźmi, którzy mają jakąś wizję rozwoju województwa rozmawiać i jestem przekonany, że to zrobimy w województwie lubuskim, i pokażemy dobrą grupę, dobrą ekipę ludzi doświadczonych, którzy potrafią zmienić
0: województwo. Pan mówi o współpracy na szczeblu regiona, czy platforma wystawi swojego kandydata na prezydenta Gorzowa? I pan o
1: tym też to jest jeden z elementów współpracy na ten temat też rozmawiamy. Zrobimy prawe wybory w Gorzowie i ta, ta osoba, która wygra prawy wybory w Gorzowie, będzie kandydatem na prezydenta. Jestem przekonany, że Gorzowem można zarządzać dużo lepiej i dzisiaj chyba i wielu polityków i coraz więcej mieszkańców to widzi. Prezydent Wójcicki dostał, dostał taki dar od losu. Pełną szufladę projektów, które są tylko do napisania, do, do podpisania i do realizowania. To się dzieje, ale to się dzieje w dużo mniejszym wymiarze, niż byśmy chcieli. Wie
0: pan tak mówił, że dostał szufladę pełną projektów. Ja tej szuflady nie widziałem. Pan widział? Pan,
1: ja widziałem tą szufladę, dlatego, że były podpisane zity One były podpisane. Wiedzieliśmy, jak wiele milionów z Urzędu Marszałkowskiego przyjdzie do Gorzowa. Był podpisany program transportowy, czyli kilkaset milionów na nowe tramwaje. To wszystko było. To to, to były pełne szuflady. Oczywiście je trzeba było wypełnić treścią. Natomiast najważniejsze rzeczy były wynegocjowane. Trzeba było po prostu to zrobić. Zresztą prezydent Wójcicki w tym pierwszym roku pokazał to w planie planie inwestycyjnym, który, który prezentował, a który wykonuje naprawdę w mizernej ilości niestety.
0: Czyli ten program inwestycyjny, plan inwestycyjny, o którym pan wspomniał, okazał się z perspektywy czasu opasłym koncertem życzeń. No,
1: wie pan, to, jest, to nawet nie, bo większość z tych pieniędzy to były pieniądze unijne, one były zapisane, więc to jest nawet gorzej niż koncert życzeń. To było coś, co powinno być do zrobienia, a nie zostało
0: zrobione. Dziękuję. Kończymy. Robert Surowiec, członek zarządu regionu Lubuskiej Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa oraz wiceprezes Gorzowskiego Szpitala był naszym gościem. Dziękuję
1: bardzo i proszę państwa, w związku z tym, że Jutro Dzień Kobiet, a w mojej firmie jest 1300 kobiet, więc nosa nie wyściubię. Wszystkim Paniom w województwie wszystkiego najlepszego życzę.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.